0: Du lytter til Bru FM, en podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig til at kommunikere lidt smartere. Din vært er Emil Dahl Nielsen. Nej, det er faktisk ikke Emil, der er vært på den her episode. Emil han er nemlig taget på eventyr ude i den store verden og ventes tilbage i Bro igen i august 2020. Indtil da, der har jeg fået lov til at vikariere som vært. Mit navn det er Henrik Hillestrøm, og hvis det lyder lidt bekendt, så kunne noget tyde på, at du er en af FM's mere trofaste lyttere. Jeg havde også fornøjelsen af at være vært de første 33 af podcastens episoder, og nu er jeg altså tilbage igen for en kort bemærkning. Velkommen til. I dag der har jeg her i Bro FM-studiet fået besøg af Nana Dahl. Nana hun er konfliktmaler øh, i egen selvstændig bix og så er hun forfatter til en øh, lille stribe bøger, som alle sammen handler om konflikthåndtering. De har den særlige vinkel på det, at de øh, handler om konflikthåndtering i den her digitale tidsalder og sociale mediepræget virkelighed, vi lever i i dag. Vi skal tale om, hvordan man forsøger at løse og håndtere konflikter ud fra nogle grundlæggende principper, og så ud fra to kommunikationsstile, som man skal lære at både at genkende, men også at bruge korrekt. God fornøjelse. Hej Nanna. Hej. Velkommen til podcasten BroFM. Tak skal du have. Og tak fordi du har lyst til at være med. Selvfølgelig. Jeg kender dig jo i forvejen. Ja. Men det er ikke sikkert, at alle lytterne gør Nej, det kan desværre. være, at der er et par enkelte. Der er i tvivl om, hvem Nana Dal hun er. Så vil du ikke øh, kort præsentere dig selv?
1: Det kan du tro. Jamen altså ja, jeg hedder Nana Dal. og jeg er konfliktmaler, arbejder med konflikter over en bred kamp. Altså lige fra, at de er helt grælle, laver malinger mellem mennesker, der ikke kan snakke sammen længere. Og laver noget præventivt, altså kommunikation og rådgivning inden for det. Og så har jeg noget baggrund som kaospilot. Tidernes morgen, dengang Uffe også sad på skolen, altså Uffe Elbæk. Så har jeg lidt som psykolog, altså ja, det vil sige, jeg har en kant-mag-psyk, en overbygning i psykologi, og der har jeg sådan lidt en blandet uddannelse, og har de sidste 11 år arbejdet med konflikter, kommunikation, alt sådan noget, rådgivning, så osv., fordi der er mange konflikter, mange steder.
0: Ja, og hvad, altså, du har skrevet et par bøger. Og den ene af dem, det er en fin lyserød sag, der ligger foran mig her, som hedder Når tasterne taler, konflikthåndtering på sociale medier, som du har skrevet sammen med Katrine Tilke. Øh, og den tager vi udgangspunkt i i dag, fordi den indeholder sådan en øh, opskrift på en måde at kommunikere, som er, så vidt jeg har forstået rigtigt, en sådan klassisk øh, opskrift på at øh, udrede en konflikt, eller i hvert fald forsøg på det, Øh, og så oversat til, til skriftligheden, som så er den vinkel, vi trækker ned over det her. Men inden vi sådan lige dykker ned i den, så, så får du lov til at lave markedsføring for dine øh, andre bøger. Har du yeah, til det?
1: Det er så godt. Jamen altså, ja, så inden vi gør det, så skal det jo siges, at jeg har jo i virkeligheden, tror jeg, at grund til den lille lysrøde bog, som du snakker om lige før, er opstået. Det er, fordi jeg har arbejdet rigtig meget med konflikter i øh, mellem det offentlige og borgere, altså klager og også det, der kan blive til klager, og også mellem patienter, pårørende og så videre. Og deraf har jeg sammen med nogen, der hedder Brødende Vigemose, Hans og Søren Vigemose, lavet et stort projekt, der hedder Styrke Borgerkontakt. Og der har vi simpelthen undersøgt, hvordan konkrete mailingsmetoder, kommunikation, man ved, virker i mailing, og som gør, at løsninger, der kommer frem i mailinger, er mere holdbare. Hvordan kan de bruges ind i klæbehandling? Og det, øh, i det arbejde, der blev jeg tit spurgt, øh, jeg gik også selvstændig og arbejdede lidt videre med det, og videre med konflikter generelt, og de sidste 5-6 år, der bliver mere og mere spurgt, hvad så, når det er på skrift? Hvad så, når vi skriver på Facebook? Hvad så, når det foregår Messenger? Hvad så, når det er på Twitter? Hvad så, når det er på mail? Hvad kan man gøre? Og det første svar, jeg egentlig har haft til det, det er, jamen, ikke noget. Altså, drop det, lad det være, det er for farligt, det, øh, det går galt, det eskalerer alt for nemt. Men jeg gav det noget tanke og tænkte, kan det virkelig passe, at det er det endegyldige svar? Fordi selvfølgelig ændrer verden sig, og selvfølgelig er der mere og mere kommunikation, der foregår bag en skærm eller på skrift. Så jeg satte mig for sammen med Katrine Tilke, super, super dygtig digital ekspert, og undersøgte, kan man simpelthen bruge noget af den viden, hun har fra det digitale felt, sammen med min viden om konflikten og og applicere det i skriftlighed med stor succes. Det har været rigtig sjovt at prøve, og det kan man.
0: Mm. Ja. I skriver i bogen her, den allerførste sætning, man støder på, det er, at I gerne vil øh, bidrage til at gøre tonen på de sociale medier bedre. Og øh, nu er den her bog to år gammel. Jeg tænker ikke, at det er blevet mindre re relevant eller mindre øh, atroværdigt at gå efter sådan en ambition. Kan, altså... Står det til at redde? Jeg synes uh, dagligt, uh, at jeg ser uh, sådan en forrådet tone uh, på, på især Twitter, som jeg bruger rigtig meget. Ikke? Uh, tror du, det, er det til at redde?
1: Øhm, ja, det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror, at uh, jeg er meget inspireret af lykstrupen den gamle filosof, uh, som jo sagde, at uenighed om normerne fører til uenighed om formerne. Og jeg tror virkelig på, at, de her, at det er ikke landet endnu. Altså, normerne er ikke landet endnu. Og noget af det, vi gerne vil med den her bog, det er virkelig at være med til at sige, vi skal lande en præmis, vi skal lande nogle retningslinjer for, hvordan man taler sammen, og nu sidder jeg og laver situationstegn, men det taler sammen på sociale medier. Fordi det, vi kan se, og det har vi prøver at analysere også i den her bog, i samarbejde med DSB i øvrigt, det er, at folk simpelthen accepterer mere på sociale medier og på kanaler, altså online, end de vil gøre ude den virkelige verden. Og det siger og fortæller os jo noget om, at man har ikke rigtig lavet reglerne endnu. Man ser det, måske skulle man lidt mere se det som om, hvis man har en Facebook-side, eller et anden, en anden kanal, se det lidt mere som, jeg, har, jeg er faktisk vært for et middagsselskab her. Mm. Og hvis der er nogen, der råber højt, eller bøvser, eller begynder at sidde og lave øh, tegn med fingrene, eller ruller med øjnene, eller råber, så de andre ikke kan komme til at tale, så har vi jo et ansvar for at skabe en stemning, så alle kan finde ud af at være i det rum.
0: Ja, og her tænker du på, altså hvis man nu for eksempel DSB har for eksempel en Facebook-side, og så er der nogle brugere, eller personer, eller mennesker, som de jo er, øh, som, øh, som laver alt upassende et larm i, øh, i kommentarfelterne Er det mm. det, du, du tænker på her konkret? Ja,
1: det tænker jeg nemlig på. At, og der er, kan man jo sige, at DSB er jo værterne. Altså værterne og værterne for det her selskab, altså de folk, der er herinde. Og på den måde skal de være med til at sætte nogle meget tydelige, tydelige retningslinjer. Men de skal jo også, synes jeg, via nogle af de her greb, øh, være med til at ansvarliggøre folk, der råber og kaster op i deres kommentarspor og kalder dem narrøve og alt muligt virkelig grimt. Altså, det er ikke gratis. Det er det heller ikke i den virkelige verden, og det er det selvfølgelig heller ikke på sociale medier. Mm. Og hvis, Jeg ved ikke, om vi skulle tage det et skridt videre, men jeg tror, et meget sådan klassisk eksempel som, eller sådan meget interessant faktor øh, på sociale medier er, at man ofte har sådan en oplevelse af som bruger. Hvis vi snakker, og jeg har faktisk snakket med en del og interviewet en del også til den anden bog, jeg har lavet om det, der hedder Katrol Temmes, som handler om det er sådan helt grælle, Men hvis vi snakker med nogen af de her, som virkelig er vrede, virkelig er frustrerede, virkelig er grove, og du sidder og læser og tænker, hvad foregår der? Så kan de tit have sådan en oplevelse af, men endelig, jeg udlever bare mit sande jeg. Nu giver jeg endelig los for, hvem jeg i virkeligheden er. Og derfor kan man sige, så, øhm, så, så siger de, jamen, så er det okay. Altså, det er ligesom okay, fordi det er jo bare sådan, jeg i virkeligheden har det.
0: Det er nærmest sådan øh, Altså selvrealisering. Ja. Øverste hylde hos øh, Mads Lov her. Ja. ja.
1: Og øh, det, der, det, jeg synes, der er så interessant ved det, det er, at ligesom man ude i den virkelige verden, jo også må begrænse sig selv, fordi man skal indgå i nogle sociale selskaber og relationer. Man kan ikke bare stå og råbe. Man kan ikke bare kaste op. Man kan ikke bare øh, svine folk til. Så skal man det jo også på sociale medier. Og en eller anden grund, så tror vi... At at derinde, der kan man bare give los. Der skal man ikke begrænse sig selv. Men det er ikke en del af det at være menneske. En del af det at være menneske er, at man tilpasser sig, og man finder ud af, hvad er kodex her, og hvordan snakker vi sammen her, og hvordan kan jeg sørge for, at andre også har det godt sammen med mig. Det er det ansvar, vi har. Det har vi også på sociale medier. Og et, på en eller anden måde, så er det sådan taget væk fra sociale medier, og der er mange, der retfærdiggør deres adfærd derinde, fordi nu jeg, jeg har jeg endelig bare mig selv. Det synes jeg er lidt en interessant mekanisme.
0: Ja, så det du siger, at altså, vi er stadig er ved at lære at bruge det her, selvom vi jo synes, i vores dagligdag er sociale medier efterhånden har været der altid. Men så kan man sige, at hvis vi sammenligner med, hvor mange årtusinder vi har brugt på at lære at kommunikere med hinanden, så er det jo stadigvæk et ungt fænomen. Ikke?
1: Det er et super ungt fænomen. Og der vil Katrine, min medforfatter, sige, at vi er så nye, og vi har brugt så mange tusinder år på at lære at bare snakke sammen. Og nu skal vi så lære at skrive sammen eller tale sammen på skrift.
0: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe ind i et af de sådan lidt nyere, eller hvis ikke det nyeste sådan store shitstorm eksempel, vi har haft herhjemme, er jo øh, SAS, mm. øh, flyselskabets øh, kampagnevideo, som øh, gik ind og, og pillede, eller afmonterede, hvad det egentlig vil sige at være skandinavisk. Ikke? Og det fik jo, øh, jeg, jeg behøver nok ikke engang øh, forklare, hvad det handler om i en kommunikationspodcast. Øh, men der så jeg netop, at Katrine, som du har skrevet en din bogen her sammen med, hun var ude at og, og sige, at det er en, øh, en, en misset mulighed for netop at tænde den her værtsrolle på sig, at SAS ikke gik i dialog med de her folk, der var meget sure. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, altså, jeg er helt enig, øh, og jeg vil i øvrigt opfordre alt, hvad Katrine gør, og skriver til at, et, at få det læst, fordi det er virkelig skarpt. Altså, jeg er helt enig med Katrine, fordi at når man, når man arbejder med et konfliktfelt, det kan man både gøre mundtligt, men også skriftligt, så kan det være en, en ret øh, interessant øvelse at, at se lidt på, jamen... Øh, jeg kalder det modellen, hvad er det egentlig værd, det her? Når man går ind i ting, vejer det op, hvad er det egentlig værd? Og der kan det være rigtig smart at lige lave en matrice foran sig og sige, hvis vi nu har fire felter, og hvis vi tager de, de, de øverste to felter og kalder det relationsfelterne, og siger, at den øverst op til venstre... Du er
0: den... med på det podcast, vi laver her, ikke? De folk kan ikke se, hvad du laver nu. Nej. Jeg sidder og tegner. Du tegner en skriver. Ja, okay. Vi har en
1: matrice, hvor vi har fire felter. Ja. Og de felter, der er, de, der er der noget, der... Den øverste bjælke, der står relation, den vandrette bjælke, og den lodrette bjælke, der står sagen. Og man kan øh, lave falderne så ud fra, at man kan sige, at hvis sagen er meget vigtig, og relationen er meget vigtig, så har vi det øverste felt. Så skal man gå ind i, øh, med være meget dialogorienteret, fordi vi har noget vigtigt, vi gerne vil fortælle. Vi, øh, deres budskab er jo, at vi travelers, og det synes jeg faktisk er budskabet meget godt. Vi bringer ting med hjem, øh, vi bliver nysgerrige ud i verden, og på den måde skaber vi et samfund sammen, som så bliver til vores. Men der er også en masse, der råber højt, og det er faktisk nogle af deres rigtig vigtige kunder.
0: Ja, og det, og det, 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 det kan vi godt skære over en kamp og sige. Nej, det, det kan vi
1: ikke. Og der kommer også en anden pointe lige om lidt omkring, hvad jeg også tænker, man kan tænke om det. Men der tror, der er mange af deres faste kunder, der faktisk går ind og råber højt her, fordi de føler sig personligt støttet. Og det er jo lidt interessant, at de gør det. Det kan jeg så lige komme ind på. Men når man ligger i det her felt, hvor man vurderer, relationer er meget vigtig, og sagen også er meget vigtig for en, altså som brand, så synes jeg, at man skal gå ind og være meget dialogorienteret. Og mm. være meget lyttende og samtidig selvfølgelig også give nogle øh, forklaringer og begrundelser på, hvorfor man står fast. Hvis vi tilstår et andet felt i den her... Ja?
0: Ja, jeg vil bare sige, du, du sagde jo før, altså at øhm, du gav et eksempel, at der er folk i kommentarfeltet, der bare skriver nar mm -hmm. Altså, kan man gå ind i sådan en, bare Nej, for at komme helt ned på... Det synes jeg ikke, man skal. Det er ikke, det og der er. snakker
1: vi nemlig om det, jeg også var inde på før med præmisser og retningslinjer. Jeg tror generelt sådan et, sådan et brand som DSB, SAS, whoever, de skal have nogle meget tydelige retningslinjer for, hvordan de vil diskutere. Altså, der er jo heller ikke nogen til et middagsselskab, der siger, hej fedt, du kalder mig narrøv, lad mig høre, hvorfor du gør det. Nej hvis der er nogen, der siger narrøv til dig, så siger du, hey, jeg vil gerne snakke med dig om den her kampagne. Jeg vil ikke have, at du kalder mig narrøv. Og det skal man også gøre en. Men hvis man nu oplever, at der er nogen, der skriver, hvad jeg er i gang i, og det kan jeg slet ikke forstå, og jeg føler mig totalt personligt ramt, og jeg, det vil jeg, ikke, jeg vil ikke have noget med SAS at gøre længere, så vil jeg gå ind ind. Og især hvis jeg kan se, at det er en bruger, der jævnligt har besøgt os eller et eller andet.
0: Ja, hvor, hvor der trods, altså, det kan godt være at tonen er grov, men det er, trods alt, det er relateret til emnet.
1: Ja, og der er ikke ja. nogen personlige tilsvindelser ja. eller andet angreb på den måde. Man kan også have en situation, hvor, og hvis vi skulle tage den lidt videre fra SAS, så kunne man også have en situation, hvor... At man finder ud af, at jamen, den her sag, den er helt ekstremt vigtig for os. Og faktisk er dem, der brokker sig eller kommenterer, ikke så vigtig for os. Altså relationen er ikke så vigtig. Vi kan tage et eksempel. Bengt Holst fra Suge, gang. Øh, giraffen... Marius. Marius nemlig. Jo blev fileteret og til stor gru og frygt for alle mulige, Og det spredte sig, og der kom kæmpe shitstorm. Og jeg ved ikke, om folk kan huske det, men ham her Bengt Holst, han blev interviewet til alt muligt. Og det eneste han gjorde, det var, at han sagde, vi mener det. Det er vigtigt. Vi står fast. Vi synes stadig ikke, det er synd for nogen dyr. Og han var fuldstændig insisterende. Så han gav ikke noget, kan man sige, til relationen. Han stod fast på sagen, for den var så vigtig for dem. Og dessuden var de folk, der brokkede sig også ofte, nogen, der slet ikke kom i zoologisk i København. Mm. Det var amerikanere, som var indigneret eller dyreretsbekæmpere eller et eller andet, som selvfølgelig jo på en eller anden måde har noget at sige, men ikke er direkte op mod dem. Man kan også have en situation, hvor man finder ud af, at den her relation, den er så vigtig for os. Og i virkeligheden er sagen ikke så vigtig for os. Ja. Det kan være noget med, om vi har tænkt os at ændre i nogle trafikplaner. Det kunne være sådan og sådan, og, sådan og, sådan. og så kommer der kæmpe rammer for nogle pendlere. Og der kan man nogle gange overveje, at man skal lægge sig flat ned og bare lytte. Og simpelthen se som mulighed for, hvad vil I her forslag? Hvordan kunne vi ellers lave det? Er der noget, der vil være vigtigere for os lige nu? Altså simpelthen, hvor man siger, at sagen er ikke så vigtig. Og vi tænkte egentlig ikke så meget over det, men det er relationen. Det er nogle af vores der råber højt. Og helt i de sidste fald, så kan man jo også have en situation, det har jeg blandt andet prøvet at arbejde med Arla omkring, men nogen, der råber helt vildt højt. Og på en eller anden måde kommer man til at gå ind i snakken, og her har det været, hvilken øh, hemmelighed, at de har haft mange veganer og dyrretsbekæmpere, som ligesom har gået ind i en sag, og de har fundet sig selv Arla i at diskutere, og, og i virkeligheden finde ud af, altså her er der faktisk ikke rigtig noget af det, der er så vigtigt, fordi de bliver aldrig vores hovedkunder, og den her lille sag er heller ikke vores hovedkunder, så måske skulle bare ignorere det. Det synes jeg er en måde at kunne se nogle af de her sager på, og for mig synes jeg helt klart, at SAS skal gå ind i det, altså i hvert fald med dem, som faktisk vil dialogen. Man kan jo altid tjekke, om de vil dialogen ved at stille et spørgsmål, de folk, der er der, eller der råber højt. Og så synes jeg selvfølgelig også, at SAS-sagen er interessant, fordi at der er nogen, nu har jeg hørt nogle brugere blive interviewet omkring det og andre steder. Og de siger jo, at de føler sig personligt angrebet. Og det er interessant, fordi de har en anden psykologisk mekanisme, der kan gøre sig gældende, når man snakker skriftlige konflikter. Og det er, at man faktisk, det er sådan lidt et paradoks, men man både læser ting meget mere sårbart, end man ville gøre ansigt til ansigt, hvis man snakkede sammen. Fordi at man ligesom føler sig, kan man sige, angrebet på ens identitet, og man læser i virkeligheden de følelser, man selv kan have ind i skrift. Og samtidig så er man meget hårdere mod andre, end man vil være, også ansigt til ansigt. Så vi er både hårdere, når vi skriver noget og sender noget afsted, men vi er også mere følsomme, når vi modtager
0: noget. Ja, hvordan, hvordan kan det være?
1: Jamen, det ene handler om, at man faktisk øhm, har det, vi kalder et, et unaturligt mod, fordi man ikke kan se hinanden. Vi kan ikke Øh, kig ind i øjnene, øh, vi kan ikke, øh, se, om du, jeg kan ikke se dig, når jeg skriver til dig, om du bliver glad, trist, et eller andet, så vi, vi føler os ikke lige så ansvarlige for det, vi sender afsted. Og det gør, at vi er meget hårde i vores kommunikation. Øh, en anden ting ved det er også, at vi gerne vil være meget tydelige på, hvad vi mener, så vi understreger måske lige, eller skriver med caps lock, eller sender lige en, en sur smile for at vise, at det er virkelig det, vi mener.
0: Som bliver opfattet meget aggressivt, ikke? Som
1: i den anden øh. emne kan blive opfattet som, hold dig
0: op, hvor er du vred, ikke?
1: Så vi har det her unaturlige mod, fordi vi er usynlige, og fordi vi gerne vil være tydelige, og fordi vi faktisk ikke kan se hinanden.
0: Mm. Der er en anden ting, jeg har tænkt over, når, mm. jeg, når jeg sådan har ikke deltaget i, vel? det er alt for godt til. Men øh, jeg observeret sådan nogle kommentarfelter, hvor, hvor ting går spurgt. Det er, at hver gang der er nogen, der skriver noget, så vi har jeg en fornemmelse af, at de, det er sådan et, alle kommentarerne er sådan en slags sidste ord. Ja. Altså, bum, så lukker vi den der. Hvorimod, hvis man sidder over for hinanden... Så, så vil man jo godt være bevidst om, at når jeg har sagt det her lige om lidt, så er det en anden tur til at tale, og så kommer der nok noget den anden vej. Så vil man måske hinanden, ikke? Men, men man har lidt en fornemmelse af, at virkeligheden som om, at dialogen, hvis vi kan kalde den så, den kan... Den, den kan den arbejder jeg på at få lukket nu. Ikke? Og, så det, og så bliver det ved med at være sådan noget skyttegrav, sådan noget, som jeg tænker øh, bidrager til det her også. Mm.
1: Ja, og det, det, det du er inde på her, det kalder man jo, at der i altså der en god samtale, hvis man skulle måle på, hvad gør en god samtale, så et af punkterne, hvis du lige referere direkte til det, du siger, så er det, at der er en naturlig rækkefølge. Jeg kan fx se lige nu, når vi snakker, du sidder og næger, ikke. Altså, så det betyder, at jeg, jeg kan snakke videre, og lige om lidt, så siger du sikkert noget. Og sådan altså, fornemmer vi hinanden. Den fornemmelse er jo ude, af sociale medier. Så der prøver man bare at lukke den, eller råbe højst, eller hvordan der får flest like. Så der er sådan et eller andet, der gør det ulige. Så ja. altså et er, at man, man er unaturligt mode, øh, fordi man er usynlig, og fordi man gerne vil være meget tydelig på, hvad man mener, og fordi man simpelthen ikke er ansvarlig over for et par øjne, eller et smil, eller det andet menneske på samme måde. Øhm, og samtidig så sender man noget afsted af sig selv, kalder man det. Så man faktisk, fordi man skal begrænse sig så meget, der er jo nogen, der laver wall of text, hvor de laver sådan en helt vild lang skrivelse, som ikke begrænser sig. Men ofte er det jo korte. Jeg troede, der er også nogle gange at begrænsninger på, hvor meget du må skrive. Så skal man komprimere en del af sin identitet, kan man sige, ned i, i ganske korte sætninger. Mm. Og det vil sige, at på meget, meget mange korte sætninger, så sender man egentlig noget afsted af sig selv. Og hvis folk så anfægter det, så kan det virke som et, anklæ, eller et angreb på din identitet. Ja. Så her har vi den der dobbelthed. Du er både hårdere over for andre, og du er mere følsom over for, hvad andre skriver.
0: Ja, fordi de nuancer, der trods alt nok ofte er i det, de kommer ikke rigtig med i et tweet Nej. på 280-tegn, eller hvad det er, man må skrive. Ikke?
1: Og hele ja. det parverbale væk. Alt det, der foregår mellem linjerne, når vi to sidder og snakker, det ja. kan du ikke læse. Du kan Nej. ikke tolke, du kan ikke tyde, du kan ingenting, fordi det er på skrift.
0: Ja, og jeg har også tit set, at så, hvis jeg skriver noget, så bliver det tit sådan, om, så bliver det, det jeg lige har skrevet der, det bliver ligesom ankeret for et så nyt anker for diskussionen ikke? Jamen du skrev jo direkte sådan her, og så, hvor, hvor man så må gå ind og sige, jamen ja, der var ikke plads til mere, det var sådan et svagt argument. Ikke? Men så bliver det hurtigt bare sådan, så vil man forsvare, at om det er jeg mener det jeg mente faktisk, fordi sådan og sådan. Ikke? Og så, Nemlig. Så det på en tangent. Og det er et
1: super godt eksempel på, at du kan ikke træde ud af det igen eller mene noget andet, fordi nu står det der, sort på hvidt, og det skrev du. Ja. Hvor vi normalt vi kan jo hvis jeg, hvis jeg siger noget lige nu og du rynker på øjenbrynene, så vil jeg måske sige, altså, nøj, jo, men altså det jeg mener Henrik, det er jo bare sådan og sådan, så vil jeg korrigere lidt i Ja. Ikke, eller prøve at forklare mig, eller sige, det mener jeg måske heller ikke så tydeligt. Men når det står sort på hvidt, så er det stadig på en eller anden måde. Så er det bindende, og det er meget på en eller anden måde, det er meget svært for os mennesker, hvis der er nogen, der kommer og siger, men det sagde du ikke i går, det har jeg her sort på hvidt, og nu sidder banker uh -huh. ned i min blog. Så er det svært at sige, Nå, men jeg mener det ikke i dag. Nej. Det er endnu sværere på skrift. Ja. Plus, at vi kan tage skrift, hvis vi skal snakke mails, og det ved vi nemlig fra den kommunale verden, hvis vi virkelig skal eskalere det, så printer vi den så viser vi den til vores nabo, så har vi understreget ting. Så kan vi sige, Prøv at se, hvad de har skrevet, så sender vi den videre, så ser vi, så ser vi. Altså, det er virkelig et eskaleringsmiddel. Jeg plejer faktisk at sige til folk, hvis du skal eskalere en konflikt, så skriv til dem. Det er det bedste middel. Mm. Bare skriv til dem.
0: Ja. Nå, men lad os prøve at blive sådan lidt mere opskriftsagtige og guidende, og så kigge på nogle af de her principper og læringer fra, fra konflikthåndtering og fra maling, som man kan bruge sådan generelt, når der er konflikter, men faktisk også kan applicere på, på de her situationer, hvor der er, er, er flammer i, i kommentarsporerne, og folk kalder også alt muligt, men, men nogle af dem også på en eller anden måde er, er savlige. Hvor vil, du, hvor vil du starte? Ja,
1: jamen... Øhm jo, lige præcis der, hvor du siger, det der, hvor start, starter. Fordi at det er helt rigtigt, at, at, at læringen fra, fra de her bøger omkring konflikthantering på sociale medier er, at øh, ja, man kan trække altså, direkte principper og begreber ind fra konflikthanteringsfeltet og simpelthen applicere og bruge på sociale medier. Igen skal det siges, at, at, jeg, at jeg synes, at når folk altså decideret grove eller personlige angreb eller noget, så, så er det ikke de her metoder. Så skal det stoppes med det samme. Så det er bare lige for at være helt tydelig på det. Men altså, et, lad os tage det første grundbegreb, som handler om retfærdighed, eller fairness, det er at føle sig retfærdigt behandlet. Det er et begreb, vi arbejder rigtig meget med som maler og inden for og det har sit afsæt i noget meget interessant. Det kan folk jo læse om øhm, socialpsykologiske eksperimenter, øhm, omkring, hvornår kan vi egentlig som mennesker sige, det er orden, det kan jeg acceptere det her, eller det synes jeg er retfærdigt. For det er nemlig ikke sådan helt så simpelt. Vi tager vores udgangspunkt i om noget er færre ud fra to forskellige parametre. Vi er både øh, optaget af, øh, hvordan vi er blevet behandlet. Det, der kaldes processuel retfærdighed. Som handler om måden, vi bliver behandlet på. Det vil sige, bliver jeg lyttet til? Bliver jeg taget alvorligt? Kommer jeg til over, Bliver jeg behandlet med værdighed og respekt? og så videre. Ting der altså relaterer sig til processen eller rejsen frem til resultatet. Og her er vi som mennesker virkelig, virkelig ens. Så det er vigtigt for dig at jeg lytter på dig, at jeg nikker, at jeg hører på hvad du siger, at jeg tager dig alvorligt. Og det er vigtigt for mig, og det er vigtigt for vores synderjød Henrik og vores Københavner Begit og vores tyskere og så videre og så videre.
0: Jeg tror, folk, jeg er fra Sønderjylland. Det ja. passer slet ikke.
1: Nej, man ved aldrig. Men vi henter også vores oplevelse af, om noget er fair ud fra et indholdsmæssigt parameter. Og nu prøver jeg lige noget med dig, mm. Så, jeg ved, at du normalt ikke arbejder på bro, men du har en, en arbejdsplads med en afdeling på cirka hvor mange mennesker? 80. 80. Så lad os sige, at jeg øh, bad dig om lige nu at give mig en liste over, hvordan du vil fordele de her 80 mennesker, på nogle sovepladser, fordi I skal på internat. Og i morgen, der skal jeg fortælle det her internat, hvordan fordelingen af sovepladser er. Du har tre enkelværelser, du har to dobbeltværelser, og så har du to kæmpe køje øh, soverum. Hvad er fair? Hvem skal sove på enkelværelserne? Hvem skal sove på dobbeltværelserne? Hvem skal sove i sovesalen? Ja. Hvis du skulle sige det lige nu?
0: <laughs> øh... Det ved jeg sgu ikke.
1: Nej. Nej, så prøv at give mig et par meter. Ja. Hvad kunne det være fair?
0: Øh, jeg tænker, det kunne være øh, køn. Oh, det er farligt her i 2020, ikke? <laughs> Men man kunne lave en, øh, en drenge-sovsal og en pige Og så kunne man jo øh, også overveje, om der var et eller andet. Altså, øh, hvad, hvad sagde du, jeg havde to enkelværelser?
1: Mm, to enkelværelser. Og så havde jeg dobbeltværelser? Ja, to dobbeltværelser
0: ja, og et ja, ja, og der ville jeg nok også placere folk øh, af samme køn. Det tænker jeg umiddelbart. Så det ville
1: vil måske være dit første retfærdighedsprincip.
0: Ja, lad os sige det. Ja. Lad os sige det.
1: Så det her for eksempel, det har brød engang med nogle kursister, hvor det blev taget op, og der var faktisk sådan, at der var øh, kvinder til, der kunne være på enkelværelserne og dobbeltværelserne, og så var der mænd til sovesagen. Og der var straks nogle kvinder, der rejste op og sagde, hvorfor fanden skal vi altid isoleres? Vi vil gerne sove i sovesagen, det er jo der, det sjove sker. Og det der er pointen, det er, at hvis du sad med resten af din afdeling her og skulle diskutere frem til, hvad I egentlig færdig er, så nogen vil sige køn, som du siger. Nogen vil sige alder. Nogen vil sige, hvad med sådan noget sociale og, 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 og fysiske behov? Hvad hvis jeg har, skal tisse 400 gange om natten? Hvad hvis jeg ikke kan lide at sove sammen med andre? Religion? Altså, vi har mange parametre. Hvad med dem, der snorker? Skal de belønnes? Sove på enkeltværelser? Eller skal de ned på det store, store sovesal, eller hvad til sjen for andre? Pointen er, og grund til at lave det her bare lige, lille eksperiment med dig, er, at når vi snakker indholdsmæssig retfærdighed, eller det der også kaldes distributiv retfærdighed, så er vi som mennesker virkelig, virkelig forskellige. Og hvad du synes er fair, hvis det var køn her, er ikke hvad jeg synes er fair. Jeg har to små børn derhjemme. Jeg er faktisk skidelig glad med, om man er gammel eller køn eller hvad det er. Jeg vil bare sove, for jeg får ikke sovet derhjemme. Det vil være mit fordelingsprincip. Nogen vil synes, det er Altså, det er virkelig, virkelig forskelligt. Men af en eller anden grund, så når vi håndterer konflikter, både på sociale medier, men også ude i virkelighedens verden, så går vi meget indholdstungt til værks. Vi går direkte i resultatmod. Vi går direkte i løsningsmål. Vi kommer med forslag til, at du kan bare gøre sådan eller sådan. Men vi rammer ved siden af, fordi vi er ikke enige om, hvad vi synes er fair. Vi er til gengæld meget enige om, at vi gerne vil behandles retfærdigt i måden, vi snakker om det på. Hmm. Så hvis jeg skulle fordele de her äh, sovepladser på jeres arbejdsplads, så ville det være rart for alle at kunne få lov at lige sige, at det er fint med mig. Eller bare lige blive spurgt, bare lige blive hørt.
0: Lige ønske et eller noget.
1: Lige ønske, eller bare lige sige, det er fint. Jeg kunne for eksempel sige til dig, ved du, Henrik, du er blevet lagt øh, i sovesalen, det kan du godt finde ud af. Så kan jeg godt være, sige. Hør hov, øh, Jeg har faktisk rigtig meget brug for at sove, eller jeg skal faktisk tisse 400 gange med Jeg synes ikke, det er så fedt at være langt væk fra toilettet. Om, man hvis jeg spurgte dig, er det okay, at jeg ligger der i sovesalen? Så vil du meget nemmere sige, ja, ja det er fint, jeg ja, tager pas med det. Så den måde, vi snakker om et resultat på, er med til at bestemme, hvordan vi har det med resultatet.
0: Fordi jeg i det mindste ville føle, at jeg er blevet respekteret og hørt. Ja. Det kan godt være, at der var lidt pres på at sige, det, det er dumt at svare nej nu. Ikke? Men jeg ville i hvert fald føle, at jeg havde haft en teoretisk mulighed for at påvirke... Nå
1: jo, men der er du jo også inde på noget meget essentielt i forhold til måden, fordi spørger jeg dig i et åbent kontorlandskab, mm. eller spørger jeg dig en ting. det handler også om måden. Ja. Så du, man bliver nødt til at, at have en oplevelse af, eller bliver nødt til, en oplevelse af, at det er en færre proces, skaber muligvis accept om et ikke så ønsket resultat. Mm. Og omvendt, en oplevelse af en ikke færre proces kan ødelægge oplevelsen af et godt resultat. Ja. Så måske kan du have fået enkeltværelset, men den måde, du har fået det på, er dybt ubehageligt. Og jeg har råbt ud i det her store kontorlandskab, Henrik får enkelværelset, fordi han, han rokker sig ikke ud af stedet, og det er typisk ham. Så har du fået dit enkelværelse. Men er det rart? Nej. Og jeg ved ikke, om du har prøvet at sige til din kæreste, du får ret, og jeg får fred. Og hun har lyst til at slå dig ihjel. Det er det, det her handler om. Man vil ikke bare have ret og fred. Man vil have en ordentlig vej til resultatet. Mm. Og hvis den vej er rigtig god og ordentlig, så kan man acceptere rigtig meget. Og det gælder også på sociale medier. Og det med at faktisk gå nysgerrig til værks frem for total resultat tungt, er en af nøglerne til, hvordan man håndterer konfliktene ting.
0: Det, det minder mig faktisk om et andet sådan, øh, lavpraktisk eksempel, øh, som øh, Anne fra Bro, som også øh, ved en masse om konflikthåndtering og mundtlig kommunikation osv., engang fortalte mig, om hun havde lyttet med, øh, så vi jeg husker, på sådan noget call center hvor nogle kunder kunne ringe ind og få noget support. Og så var der en, der ringede ind, og var meget utilfreds med et eller andet, øh, som ikke kunne få til at virke, og synes, det var irriterende og, og, og havde forberedt sådan en, en lang tale om, hvor irriterende det var, og hvorfor det var irriterende. Og medarbejderen så i den anden ende, så bare løste problemet på 0,5. Det er fordi, du skal lige klikke her, eller jeg har aktiveret det nu i dit abonnement, eller hvad det nu, jeg kan ikke huske detaljerne, men det blev bare løst så hurtigt. Altså, det, blev sådan, det var egentlig derfor, at vedkommende ringede, men det blev løst for hurtigt. Altså, at man ikke fik tilfredsstillet den her. Det Process processuelle mm -hmm. retfærdighedssands. Øh, er, er det et eksempel på det? Det er et super
1: godt eksempel, og måske kan man sige, at det blev løst så hurtigt, at der ikke var en forløsning. Fordi tit, når vi klager eller brokker os over noget, så har vi jo, vi har jo faktisk gjort os nogle tanker. Det har stort set alle mennesker, de har sat sig ned tænkt over, at de har måske taget nogen, og de har måske endda taget tilløb til at skulle brokke sig eller klage over noget. Og hvis der er så er nogen, der er alt for hurtigt siger, at det er fint, bare gør det, eller nærmest virker ligeglade, at det har vi hørt før, det er ikke noget problem længere. Så er vi jo ikke kommet ordentligt af med det, kan man sige. Og i det projekt, der hedder Styrket Borgerkontakt, der har vi arbejdet meget med klager. Og der har vi faktisk prøvet at lave et øh, forsøg, hvor sagsbehandler ringer op til folk, der er glade. Det står jo sort på hvidt. Jeg vil have, det hegn skal være så og så højt, eller så mange penge tilbage, eller et eller andet. Ring op, brug nogle af de her meningsmetoder, tænk processuelt fairness, snak med dem om, hvorfor vil du have det, hvad der er sket, hvad ligger der til grund? Og det gør faktisk, at i 70 procent af tilfælde, så siger folk, at jeg er tilpas, at jeg behøver ikke klage længere. Men jeg havde brug for, at der var nogen, der lyttede og forstod mig og tog mig alvorligt, for det her det er et problem. Og en meget vigtig pointe, jeg vil ikke have, at det skal ske for andre. Vi ved, at rigtig mange klager, det her det gælder også rigtig meget i hospitalsverdenen, fordi det skal ikke ske for andre. Og hvis det så ikke bliver modtaget ordentligt, så vil vi blive ved, og vi bliver måske endnu mere principielle i vores klage. Men hvis der er nogen, der siger, det vil jeg gerne lytte på, jeg vil gerne notere mig, hvad der er gået galt, og jeg vil gerne bringe det videre, for det kan vi jo lære af, så er vi faktisk villige til at sige, fint, lad det ligge. Der er ret få af os, der gider at gå rundt og have en konflikt eller en klage med steder. Så det er det, det handler om.
0: Og det virker som et øh, godt sted at introducere øh, vores, øh, det, vi skal hen til nu mm. med, øh, med de her to typer af kommunikation, man skal, man skal tænke i, når man håndterer konflikterne. Øh, Nemlig. Som øh, du får lov til at introducere ja.
1: så altså det og vi var jo lidt ind, inde på det i introen øh, omkring, hvordan noget kan være sådan helt instinktivt at gøre, og hvordan noget kan være lidt unaturligt. Men det, det er i virkeligheden to kommunikationsstilarter, som vi inden for malingsverdenen og inden for nogle af de projekter, jeg havde været med til, kalder for trykkommunikation og trækkommunikation. Og hvis vi zoomer lidt ud eller siger, at det, det her det handler egentlig ikke om, om der er noget, der er rigtigt eller forkert at gøre, men det handler i den grad om, hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre, når der er konflikt. Når vi er i konflikt, -mode, når vi tænker tungt, når vi er af noget, når vi er træt af noget, så er der noget, vi ved er langt, langt mere hensigtsmæssigt end andet. Den første stilart kaldte jeg trykkommunikation. Og den er grund til, at den hedder tryk. Det er simpelthen fordi, det ligger også i vores sprog, at tryk afler modtryk. Så man kan se det for sig, at man står godt og grundigt på sit standpunkt, og så trykker man til en anden person og den person vil instinktivt trykke igen. Og hvis, man tog, hvis, hvis I sidder over for nogen og lytter til, så prøv at tage håndfladen op mod hinanden, og så bare tryk til hinanden. Og så mærker, at så snart, nu sidder jeg trykker med Henrik her, så snart der er en, der trykker din håndflade, så det der sker, det er, at du helt instinktivt bare har lyst til at trykke igen. Mm. Så du glemmer i virkeligheden, hvad handler det her om? Du forsvarer dig bare, og du står bare mere og mere fast.
0: Ja. Og jeg synes ikke, der var noget på spil, men jeg vil bare gerne vinde. Nemlig. Mm.
1: Og tit så overskygger det egentlig, hvad vi snakker om, eller hvor vi er henne, fordi nu vil jeg bare gerne vinde. Og i trykkommunikation, der ligger sådan nogle meget konkrete, i virkeligheden kommunikative træk, eller nej, nu skal jeg ikke kalde det træk, fordi det hedder den anden nej, stilart, nej. men der ligger nogle meget kommunikative, ja, kommunikative kategorier, eller kendetegn. Der ligger, at man blandt andet kommer med forslag. Og nu skal man huske, at tryk afler modtryk. Og man skal også huske, at meget af det, vi gør, når vi kommunikerer inden for konflikt, Det er egentlig velmenende og med en god intention, men det afler et modtryk, og dermed eskalerer det sådan set konflikten.
0: Mm. Er, det, er, det, er det på tide med, med et, 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 eksempel, et sådan, eksempel, så vi kan se, det praktisk praktisk?
1: Så det første, altså det første, der ligger under trygkommunikation, det er et forslag. Så lad os sige, at når vi kører herfra øh, i dag og har optaget det her, Henrik, du har siddet i kø i to timer, og du er godt frustreret, og du, er, du ved, du kommer for sent hjem. Du ved, at det er for dårligt. Du skulle også have købt ind. Du vil gerne have noget at putte dine børn. Du er i ret irriteret. Du kommer ind ad døren, og så siger din søde kæreste til dig, kunne du ikke have taget den anden vej? Jo tak, det kunne jeg godt. Eller så husk lige morgen at køre af den der vej. Ja tak, det ved jeg godt. Det er i sig selv i virkeligheden bare lidt provokerende ind i dig. Så hendes forsøg på at hjælpe dig ud af det, eller give dig en vej ud, bliver i virkeligheden provokerende, fordi her føler du dig ikke lyttet til. Mm. Det kan også godt være, at hun kommer med et godt argument for, Nå, men nu skal du høre, at der er vejomlægning og trafikomlægning på den og den vej, men det er i virkeligheden godt for dig, fordi så i morgen, når du kører, så bliver det rigtig rart for dig osv. Så kommer hun med et godt argument. Hjælper det på din frustration?
0: Ikke lige der, nej. Nej, ikke
1: lige der. Det kan også godt være, at vi er i en konfliktsituation... Lad os sige, det har jeg siddet og hørt med på mange gange, at du som DSB-bruger ringer ind og brokker dig over. Åh oh, gud, hvor er jeg træt af at stå og fryse min røv ud på Herlev-stationen hver morgen, fordi I har lavet trafikændringer. Eller ændringer i trafikplanen hedder det jo til en meget sød og venlig DSB-medarbejder kommer med en lang forklaring om, hvorfor det er trafik, hvorfor der er de her trafikplansomlægninger, hvorfor togene ikke kan køre, hvor lang tid det vil tage, og hvad det i virkeligheden vil være godt for brugeren at tænke i stedet for og så osv. Og, og forklaringen bliver som om, man putter benzin på bålet og lyder som enten en bortforklaring eller en søforklaring. Mm. Og forklaringen er ofte noget, vi gør for vores egen skyld, fordi vi tænker... Hvis du lige har forstået, hvorfor vi gør det, så er du nok tilpas. Ja. Sådan fungerer det bare ikke, når man
0: får et tryk. Jeg kommer til at tænke på min, øh, min, min datter på fem år, ja. som nogle gange har, øh, jo, nogle, bliver overtræt og har nogle meltdowns, og så er der alt muligt galt. Ikke? Og så hun, siger, at det ene er det galt, og det andet er det galt, og det handler ikke om det, hun siger, men alligevel kan jeg ikke lade være med at forsøge. Det er min instinktive reaktion, det er at forsøge det, hun siger, og løse det rationelt. Ikke? Og det, det virker jo slet ikke, for det er jo slet ikke det, der er problemets kerne. Men det, der kendetegner det, det er vel ofte, at dem, der så trykker, de, de ved ikke, at det er forkert Altså de gør det jo, øh, ja, de gør det jo for at løse problemerne Ja, og ja. komme ud af det Og det er jo det, der er så svært så også At, altså, så at lære at gøre noget andet Men du ved ikke, at det er forkert
1: Nej, så de gør det først og fremmest for, for at komme ud af det, for at løse det Men måske i virkeligheden også lidt ubevidst Fordi man ikke selv kan lige at stå i det Altså, jeg kunne forestille mig at din datter, hun har et meltdown, så vil du egentlig gerne have hun ikke har det. Det er ja, ikke særlig ja, rart ja. for dig. Så du prøver at forklare hende, nej, men så skal hun ikke tænke, og hun skal bare tænke, at hendes venner, de er gode nok, og de var sikkert også lidt trætte, og det er fordi de ikke lige vil lege med hende, og det er jo bare sådan at mennesker, ved du. Og i alt det der i stedet for at sætte sig ned og give hende en krammer og sige hold op, var det træls. Så prøver man at forklare hende ud af det, men det fratager i virkeligheden hende, de følelser hun har omkring det. Så det er det er sødt. Nogle gange bruger man jo også forklaringer på en anden måde, altså mere bevidst og strategisk, og det er lige meget hvad det er, så er det er tryk. Det er et tryk, og det afler et modtryk. Mm. Og nu skal man igen se de der to hænder, der bare står og trykker mod hinanden, uden at komme <laughs> nogen steder, uden der er bevægelse. Så har vi vurderinger. Det er også et rigtig godt tryk, og det kan lyde som... Øhm, t så du, lad os sige, du ringer ind til et hospital og siger, at jeg kan simpelthen ikke forstå den her indkaldelse, jeg er totalt forvirret. Altså først så vi at vide, at det var den her klinik og den her afdeling, nu får jeg at vide, det, at det er den her. Og så er der nogen, der siger, at ah, er du nu sikker på, at du har læst rigtigt? Ej, tror du ikke lige, du... Øh, ej, det tror jeg lige, du skal undersøge lidt bedre end anden gang. der hvor du føler dig decideret, vurderet eller bedømt. Det kan føles som om, at du bliver altså, du bliver nedgjort, at du øh, i den anden ende, der er, øh, det lyder som om, at de simpelthen ikke tænker, at du er kapabel til ting. Det er en dissideret provokation at få den her vurdering lagt ind over dig. Det kan også være en medarbejder, der siger, nu har jeg jo siddet med det her i seks år og ved noget om det, så måske skulle du tage og tænke. Hvor man jo i den anden ende, hvis man er den, der har frustration, siger jo, men du er jo ikke beboer på stjernevej 3, så du ved jo ikke en skid om, hvor meget der larmer. Så kan det godt være, du har siddet med det der i 100 år, men det er mig, der lever i det til hverdag. Mm. Man laver en vurdering. Vurderinger kan jo også være, at man siger, jeg vurderer, at det vil være bedst for dig, sådan og sådan. Velmenende. Det er tryk. Det er modtryk. Det sidste, vi har i trykkategorien, det er presse. Eller man kalder det også... Og lægge sådan en lille belønning eller konsekvent på, konsekvens på det, man snakker om. Og det kan, lyde for, eller undskyld, det kan lyde i form af, at man siger, jeg kan ikke hjælpe dig, hvis du ikke. Eller, når du gør sådan og sådan, så kan jeg godt hjælpe dig. Så man belønner lidt, eller, eller presser med en konsekvens, eller repressaler eller et eller andet. Det putter et pres på vores kommunikation, og virker som et tryk. Okay, ja. Så her har vi trykkene. Og igen, det er det naturlige at gøre. Det er det, vi helt instinktivt kommer til fordi der afler et modtryk i os, og vi kan simpelthen fysisk mærke, hvordan vi får lyst til at kæmpe. Og man kan også mærke, hvis man forestiller sig, at man holder sine parader op, hvordan de bare sådan strammes, næverne knyttes endnu mere, og paraderne måske endda højner sig lidt, og de står endnu sådan stærkere.
0: Så altså, ja. tryk, det er, folk henvender sig med et problem. Mm -hmm. Eller en frustration.
1: Eller man som kærester
0: snakker ja, om noget. de henvender sig med eller andet, og det vi ser er et problem, som vi prøver at løse med det mm -hmm. samme, ikke? Er det, er det ikke det, du, altså, så vi, vi tænker i resultat mm -hmm. i stedet for at tænke i proces, mm -hmm. som jeg så gætter på, at det vi så skal over nu i, mm. øh, i, i trækkommunikationen, ikke? Og desværre er så at lære at lade være med at trykke. Enig. Men det, vi skal gøre i stedet for, er at trække i vores kommunikation.
1: Lige præcis. Ja. Vi skal nemlig give os til at trække. Og når, man, og når jeg sådan er ude og snakker om det her, så får jeg folk til at kigge ned over de kategorier, der ligger. Mm. Fordi hvor der på tryksiden ligger at forklare, argumentere, øh, lave forslag og presse, så ligger der på siden det, der hedder lytte og være stille, kunne vi tilføje. Stil spørgsmål, lave åbninger, øh, lave opsummeringer og skabe vision. Og mange kigger på de her kategorier og tænker, super, det er jeg bare mega god til. Mm. Og når vi så arbejder lidt ind i dem, så er det der, man får øje på, oh, det, det troede jeg var. Fordi det første, lad os tage det første, som lige nu vil være spørgsmål, at stille spørgsmål. Gode, undrende, nysgerrige spørgsmål er en kunst.
0: Ja, jeg skulle til at sige, der er mange måder at stille spørgsmål. Derfor, ja. Ikke? Ja.
1: Og der er rigtig mange af os, der stiller forslag.
0: For eksempel, er du sikker på, at du har læst brevet korrekt, som du havde lige før? Det er jo også et spørgsmål, ikke? men jo. der ligger nogle andre ting i det. Ja. Så her
1: kommer gråzonerne, for det ja. er i mine ører en vurdering. Okay. Det er en vurdering, hvor man har pakket et lille fint spørgsmålstegn på i enden. Ligesom at der er rigtig mange, der stiller forslag. De tror, de stiller spørgsmål, men de stiller forslag. Så skulle vi ikke sige, at vi gør sådan og sådan, og så mødes vi der, og så aftaler vi det, var. Mm
0: -hmm. ja, det lyder som, man skal sige ja nu.
1: <laughs> det er jo ikke et spørgsmål. Eller det er i hvert fald ikke et undrende spørgsmål. Så gode spørgsmål handler om, at man tør at spørge. Hvad er vi jo i? Hvad er vigtigt for dig? Hvad har du oplevet? Kan du ikke fortælle mig lidt mere om det? Øh, hvordan kan jeg bedst hjælpe dig? Hvad vil du egentlig gerne have, jeg lytter efter? Og så videre. At man faktisk også gør dem korte og meget åbne. Og rigtig mange af os, hvis vi sådan skal kigge på generelt konflikthåndtering, vi går jo ind i konflikter med et resultat, sådan, hvad hedder det, fokus, vi vil gerne løse, vi vil gerne gå videre. Og måske skulle man stræde lidt tilbage og sige, måske skulle jeg ikke tænke så meget på resultatet. Måske skulle jeg tænke på, hvordan jeg kan undre mig. Hvad må der ligge til grund? Så hvorfor er vi egentlig blevet vrede? Den anden dag, der sad jeg i bilen med min meget dejlige kæreste på vej hjem fra Aarhus, og... Øhm, sagde til ham, at jeg, skulle, jeg skulle sådan lidt ked af, at vi ikke får besøgt min mor noget mere. Fordi jeg synes, vi kunne godt være bedre til at komme til Aarhus. Hvor til han siger, Jamen det går da meget godt, når du derover gør det ikke? Jo, det går fint, men jeg tror, jeg er lidt ærgerlig over, at, så, at vi ikke får set den lidt mere, mere som familie. Nå, men du kan jo bare tage børnene med næste gang, du på opgave derover. Ja, yeah, det kan jeg godt, men det er ikke det, det handler om. Og jeg, jeg ender med at droppe og snakke med ham om det. Og i virkeligheden kunne det have været enormt rart, hvis han havde sagt, hvad betyder det for dig? Eller hvad kunne vi gøre anderledes? Hvad synes du, jeg kunne gøre? Det havde fået mig til at tænke, ej, det er rart, jeg bliver virkelig mødt. Så spørgsmål har den virkning, at der lige pludselig er en, der interesserer sig for det, du har på hjerte, frem for at lave en vurdering eller prøve at hive dig ud af det. Så skal vi prøve at lytte til hinanden.
0: Så i virkeligheden er det, hvis man altså sidder i den modtagende ende af sådan en konflikt, så så kan man træne til at tænke, hvordan spørger man til at blive klogere på, hvad der er, der er galt?
1: Ja, altså, ja, det skal man. Og man skal måske i virkeligheden træne det mindset, der hedder, der er altid en god grund til, at folk er frustreret. Der er ikke noget, der hedder dumme mennesker eller åndssvage personer. eller Der er noget, der hedder gode grunde. Og det kan være, at virker mærkeligt eller uhensigtsmæssigt. Men der er en god grund til, at man er vred. Det er der altid. Jeg har aldrig siddet i en mailing, hvor der ikke har været en god grund til det de har sagt eller gjort. Det er ikke, fordi det, der er sagt og gjort, er i orden. Men hvis man tør at tænke, hvad må den gode grund er? Altså har du nogensinde selv svinet nogen til, uden der har været en okay grund? Du har været presset ned, dag, du har været stresset, du gerne vil beskytte nogen, du gerne har... Der er en god grund. Og spørgsmål undersøger den grund og åbner op for, hvad løsningerne også kunne være. For det er kun, hvis du stiller spørgsmål, at der også kan komme nye løsninger på banen. Hvis du trykker, så står du på et standpunkt over et andet standpunkt. Hvis du begynder at stille spørgsmål, så får du øje på en masse ting. Men det er faktisk ikke det, der er vigtigt. Det er faktisk det her, der er vigtigt. Og for eksempel, det er meget, meget gode spørgsmål at spørge, hvad er det vigtigste? Det har en utrolig god effekt. Og mange antager, at de ved, hvad det vigtigste er for den anden person, der er frustreret. Mm. Når de så stiller spørgsmålet, så er det noget helt andet, der bliver svaret. For eksempel, det vigtige er bare, at I lytter på det og tager notits af det og tage det med videre. Ja. Mange har allerede fra starten af at det eneste ham eller hende vil have er jo det. Vi bliver overrasket, når vi stiller spørgsmål.
0: Ja, ja. Det, jeg kommet til at tænke på, det er noget helt andet. Men jeg synes alligevel, det er et meget godt billede på det, ikke? Jo. Jeg har på et tidspunkt gået til noget sådan en osteopat, ja. som er sådan en øh, en øh, fysioterapeut eller chiropraktør med en overbygning, så vidt jeg har forstået, ikke? Og så havde jeg sådan en løbeskade, så jeg havde det gjorde ondt nede i min fod, når jeg løb. Og det fortalte jeg ham, og så lagde han mig på og så kan han så til, og han tog gummihandsker på og masserede mig inden i ind, indvendigt i min mund, og jeg sådan bagefter, for jeg kunne ikke sige det, mens han havde den sag at altså, det var min fod, ikke? Øh, Og så sagde han, jamen det er tit, øh, han havde sådan et rigtig fint udtryk, han sagde, øh, det, er aldrig, det, det er aldrig voldsmanden, der skriger. Det er altid offeret, Altså det går ondt ned i foden, men problemet er et andet sted. Mm -hmm. Og det synes jeg bare tit, at det har bare tænkt over sådan en god, øh, også ud fra sådan en kommunikationstankegang. Altså, det kan godt være, at det de siger er en ting, men i virkeligheden er det noget andet, der ligger, ligger til grund ofte, ikke? Så man skal, skal undersøge.
1: Jamen, det er et super eksempel, og det er jo lige præcis en malers tankegang, som både gør sig gældende helt generelt, når vi snakker sammen, men også på skrift, at tænke, selvfølgelig er der nogle værdier eller noget behov under det her, som der er blevet trådt på, der er blevet overset, der er noget i rygsækken, der er selvfølgelig noget til grund, altså folk sviner ikke bare hinanden til. Nej. Vi skal turde tro på, at vi er gode mennesker,
0: og spare frustrationerne op, og så lige pludselig. Yeah. Så da det der abonnement, det så bliver, altså da de tager 119 kroner i stedet for 99 kroner, så flyder bageret ligesom bare over. Lige Det er ikke i orden, ikke? de 20 kroner, det handler om, ikke? Og man kan sikkert få rettet det ret hurtigt, ikke? Men det er ikke det, der er pointen lige nu. Nu skal man af med det der, man har gået, og og op.
1: Jo, og hvad kan, hvad kan virke sådan fuldstændig langt ud? Du siger, det er tre kroner, gud har måske en lang historik, eller nu er det 20. gang, eller lige præcis den morgen, der skred konen fra dig, og din mor blev indlagt, og du blev fyret for arbejde, og så er der en, der kommer og siger, der er en jævrende på tre kroner, og siger du, ved du hvad? Go, fuck yourself, kunne man have lyst til at sige, ikke? Altså, der er jo et eller andet der, vi bliver nødt til at forstå, at der ligger ofte, rigtig ofte noget bag. Og så er det for langt, de fleste mennesker mm. I det næste trækbegreb, ud over at spørge, så kommer det at lytte. <laughs> og her vil jeg igen sige, at rigtig mange tænker, jeg er en ekspertlytter. Det er lige det, jeg kan. Men i virkeligheden venter vi på at komme til ord. Og et godt eksempel kan være, at du sidder til et teammøde, og I skal diskutere nogle forslag, og det endelig er det er din tur, og du har snakket i lige præcis halvandet sekund, og så er der tre kolleger, der tager hun op, ja, ja. Og de sidder, og de er klar til at sige noget, og de noterer, mens du skriver. Og så snart du er færdig med at komme med dit forslag, så siger de, ja, og det vi også kunne gøre er noget helt andet. Den der måde at opleve, at du lytter ikke, du venter på at komme til ord. Så det at lytte er faktisk en kunst, og faktisk virkelig lytte handler om, at det du siger til mig, Henrik, det lytter jeg på, det reflekterer jeg over, og så sender jeg noget tilbage på baggrund af det. Jeg har et øh, citat, som jeg altid bruger, det Peter Lange, fantastisk skrevet en masse gode ting om kommunikation, som siger, man kan ikke lytte med munden fuld af ord. Mm. Og det tror jeg er måske er en af de vigtigste ting at tage med sig. Og kan man lytte på skrift? Det kan man. Fordi på skrift har vi jo også en tendens til, måske i virkeligheden, en endnu voldsommere tendens til at skyde af med en masse forklaring, En masse spørgsmål, fordi, eller, eller ikke spørgsmål, en masse forslag. En masse forklaringer en masse forslag, fordi det er lige pludselig at stille spørgsmål på skrift. Nu står det jo sort på hvidt, hvad du vil. Og skal jeg så også spørge til det, skal jeg så også opsummere det, er helt unaturligt for mange af os. Så ja, man kan også lytte på skrift. Så ligger der at lave åbninger i vores trækkommunikation. Altså, at man tør at vise usikkerhed. At man tør at sige, ved du hvad, jeg er faktisk i tvivl, hvad jeg skal svare dig. Eller det der, der er simpelthen ikke eksperten, men jeg skal nok finde den, der er. Eller at sige nogle gange det mest simple, det vi lige tænker. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal svare dig. Det her, det giver en åbning i samtalen, og det viser, at jeg snakker med et menneske. Også at lave anerkendelser, og nu skal vi passe på, fordi rigtig mange tror, at de kan lave gode anerkendelser ved at sige, at jeg hører, hvad du siger. det kan godt forstå dig. Ej, det er også trælt, så at være så ked af det. Og det bliver til... Sådan, det lyder falsk, det bliver til et eller andet sådan varm luft, eller det bliver som vurdering. Der er ikke noget så slemt, som at der er en, der siger, ej, godt se, du er ked af det. Hey, jeg er overhovedet ikke ked af det. jeg er overhovedet ikke sagt, jeg er ked af det. Eller nogen siger, jeg kan virkelig godt forstå dig. Man sidder og siger, du kan ikke forstå mig, min far er lige død på et plejehjem, øh, og der er sket noget helt forfærdeligt, der har været nogle omstændigheder, der ikke er i jorden siger at du, kan forstå mig. Altså, din far er død på et plejehjem. Så anerkender han om, at man faktisk, hvilket er også et træk, at man opsummerer, hvad der er blevet sagt. Så er det rigtigt forstået At din far oplevede det og det Og det i mærket var At der ikke var noget kontakt Og der er et eller andet Ja det var det der skete Tak. Det at føle at nu er der er en der har taget det ind Og rent faktisk tør og sige til mig hvad de har hørt Det er en anerkendelse Så pas på med at sige at jeg forstår dig Pas på med at sige at jeg hører hvad du siger Pas på med at komme til at lave en dom Altså en vurdering Et tryk over hvordan den anden har det
0: men hvis vi lige retter fokus på sådan det skriftlige, ikke? Mm -hmm. altså, hvis nogen har lavet en eller anden klage, mm -hmm. altså, er, er der sådan en opsummering? det står lige der. Ikke? Det, er ikke, det er jo ikke, Ja, mm -hmm. du har siddet og talt i to minutter nu. Det, jeg tager med mig, det er sådan sådan. Det, det behø jeg behøver ikke henvise det, det står lige der. Jeg godt, altså, min angre er bare, at jeg kan godt forstå, hvis det ikke er noget, hvis det føles unaturligt at forsøge sig med.
1: Det kan jeg også. Og øhm, det kan også virke unaturligt. Og det virker. Så for eksempel hvis der er nogen, der har skrevet en klage, så er tendensen jo også, det snakkede lidt om for lidt siden, at man skriver ret meget for at få det hele med, især hvis man er rigtig frustreret over noget. Og der kan det faktisk virke rigtig godt at vende tilbage, kvittere med på skrift at skrive. Jeg kan læse, du er irriteret over vores brand og over vores skruelog, og nu, nu er det aller som eksempel, og over emballagen. Er det rigtigt forstået? Så se hvad der sker. Mm. Ja, lige præcis. det er rigtigt forstået. Har du et svar på det? Det vil jeg rigtig gerne give dig et svar på. Det kan du læse. Fordi det vil faktisk gøre, at den anden siger, ja, endelig har du læst det. I stedet for bare at du bare har kørt den smør, i, så har du forstået mig. Det kan jo også godt være, at brugeren ville vende tilbage og sige, nej, det er overhovedet ikke det, jeg er frustreret over. Vi er også tit ude for, at der står en masse, og når vi har læst det, er vi faktisk i tvivl om, hvad står der. Så der kunne et spørgsmål jo være, jeg har læst det, du har skrevet, og jeg er faktisk i tvivl om. Hvad er der er vigtigst for dig, at jeg går videre med? Kunne du være sød at gentage det for mig? Mm. Det får jo også brugeren til at tænke over, hvad er egentlig det vigtigste? Ja. Samtidig med, at det er et godt træk.
0: Ja, fordi, fordi min næste spørgsmål, det er sådan, hvis folk henvender sig med noget sådan konkret, eller for eksempel det her eksempel, ikke? Mm -hmm. øh, Så det, som du som vært gør der, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad der er det vigtigste, det er, at du, du lader dem definere, hvad dit modtryk så skal være. For på et tidspunkt skal der vel være et et tryk, hvis vi også kan definere trykket som et svar på det, det oprindeligt handlede om.
1: Det vigtigste er, at du møder det andet menneske. Det er det, du gør, når du trækker. Frem for at stå fast på dit eget. Øh, og det næste, det gør, det er jo også med til at få den, der har konflikten til at tænke lidt mere over. Hvad er det egentlig, der er galt? Hvad er det egentlig, der gør ondt her? Så det har to meget vigtige effekter, kan man sige. Mm. Øh, så spørger du mig, om man på et tidspunkt skal trykke. Altså ja og nej, fordi hvis du laver flere træk i træk, nogle gange siger jeg lidt kægt, tre træk i træk, så vil du opleve, at lige pludselig er der ikke brug for dit tryk. Fordi at man er kommet af med det. Tænk, du kommer hjem til din kæreste, og så siger hun, det lyder da også træls, og øv øh, at der er lang vej, og er du okay, hvad kan jeg gøre for dig nu? Så har du måske ikke brug for et tryk længere. Du har ikke brug for et svar. Du har ikke brug for en forklaring på, hvorfor der er trafikomlægning, hvorfor du har siddet i kø. Så det at lave træk, det sætter jo en anden bevægelse i gang ind i dig. Men nogle gange, er det jo sådan, at der er firmaer og organisationer og alt muligt, som er sat i verden til at komme med forklaringer og forslag og skal vurdere og alt sådan noget. Og der skal man se det som en bevægelse, hvor man simpelthen med sin træk sænker paraderne. Lad os sige, at vi to vi står med vores parader op foran hinanden, så kan vi næsten ikke se hinanden gennem vores parader. Og ved at vi begynder at trække, så bliver de sænket. Og til sidst, så kan vi rent faktisk se hinanden. Og det er her, vi kan begynde at snakke ordentligt sammen om, hvad så er det næste skridt. Så det har sådan en timing. Som mailer laver du aldrig tryk, men det er der en virkelighed, som, som selvfølgelig også gør, at man nogle gange skal ind og lave tryk. Men det bliver ikke modtaget, hvis det er det, du starter med. For du kan ikke se noget, og du, du trykker bare igen.
0: Mm. Ja.
1: Så du skal skabe kontakt, siger man. Det, der også ligger i træk, som jeg var inde på lidt før, det er at lave opsummering. Simpelthen kunsten at gentage, hvad bliver der sagt. Fordi mange af os er allerede i gang med os, apropos det at lytte, komme med et svar, stille det næste spørgsmål, være længere henne. Så det der med, at jeg, at jeg også til melinger, men også i, når vi arbejder med klager eller på skrift, beder folk om at sige, hvad har du hørt? Hvad har du læst? Det har en god effekt, fordi det, det gør, at vi, lige, at vi lige præcis kan tænke, ah, nu er der endelig en, der lyttede.
0: Godt. Og så har vi det enkelte de her trækstil. stil Arter tilbage, vi har snakket om at lytte, vi snakker om at spørge, åbne sig, øh, opsummere, som jeg er i gang med lige nu. Øh, og så til sidst har vi det her med at forsøge at skabe visioner, som lyder lidt, øh, lidt mere abstrakt. Hvad handler det om?
1: Jamen det handler faktisk om, at man tør og at ligesom tænke lidt længere frem eller åbne lidt mere op. Og det kan være spørgsmål som, hvad kunne du egentlig ønske dig? Eller hvor vil du allerhelst have det her ende? Eller sæt du for at ret? Hvad vil det så gøre ved din situation? Det kan være det kan være sådan lidt at spørge om det, fordi hvis jeg nu spørger om det, tror de så de får forret? Nej. Faktisk så er det mere en det giver en god refleksion hos den der har konflikten eller klagen eller hvad det nu er, og at tænke. Nej, ved du, det altså ja, det vil løse nogle ting, men der er jo også det og det. Så det med at tur åbne lidt op, hvor skal vi egentlig hen? Hvor er vi på vej hen? Hvad er det store billede? Er også med til at skabe åbenhed.
0: Ja. Og det her var egentlig fordi noget af det sidste, jeg ville spørge om til det her, det er med, altså, lidt djævelens agtigt Kan man ikke, det her træk, kan det ikke hurtigt blive set som, at, øh, altså, at man, man lægger sig lidt ned? Altså, at man, øh, man giver sig og siger, okay, lad mig høre, hvad du har at sige. Hvad hvis nu man, synes, hvad, hvis nu man virkelig synes, at man har ret? Altså, øh, hvad, hvordan, øh, så, så er det da unaturligt at trække sig, Hvis nogen kommer med et eller andet, som man så åbenlyst faktuelt kan se, det er simpelthen ikke rigtigt, det du siger der.
1: Jo, altså man kan sige, at det er jo det, er jo, det, det der det er der rigtig mange, der spørger mig om. Men man skal jo lidt se det som om, hvad er min opgave her? Fordi hvis man kan jo også se det som om, at folk, der faktisk kommer med et tryk, de prøver jo også at fortælle os noget. De prøver at give os nogle informationer om, hvad der er galt. Og i stedet for at tænke, det har du virkelig ikke ret i, så kunne vi jo lære meget mere ved at spørge, hvor har du fået den information fra? Hvad har gjort, at du nu kommer med mig, eller til mig med det her? Har du hørt andre? Har du oplevet noget, der minder om? Det er jo en kilde til guldkorn for dig. Fordi hvis du bare står fast på dem, sådan er det ikke. Så kan du sige, at den anden bruger, eller kunde eller borger, eller patient, eller ven, eller mor, eller vil blive ved med at holde fast. Jo, jeg har. Jeg så det selv. I stedet for at gå ind og undersøge, hvor har du set det hen? Hvad er der sket? Det giver dig en vigtig viden om, hvordan I kan komme videre. Det gør trykket ikke.
0: Godt, så har vi været igennem både tryk og trækstilen, og vi har fået argumenteret for, hvorfor det ene, øh, altså trækket er langt at foretrække, hvis man vil prøve at, øh, at afmontere måske konflikten og komme kom udparten lidt i møde her. Ikke? Så hvis vi har vendt det et par gange, det er, med, det er svært, fordi det, det føles automatisk som det rigtige eller det naturlige at gå i tryk. Men hvordan kan man så træne sig selv til at blive bedre til at, at trække næste gang, man er i en konflikt, om den så er på skrift eller ej?
1: Øhm, meget konkret Prøv næste gang Der er en der er frustreret eller siger et eller andet til dig Hvor du kan høre om der er noget der, er noget, der ligger noget træls bag Prøv at gentage Hvad der bliver sagt
0: man lave, lave en opsummering Og sige Jeg hører dig sige at næste gang der er noget der er trælst og så, videre. så skal jeg virkelig bare op, opsummere det der lige er blevet sagt
1: Lige præcis Lige det du har gjort lige nu okay. Prøv at tving dig selv til det Og prøv en anden ting at være stille Se hvad stillhed kan gøre Rigtig mange af os, vi fylder pauserne ud med alt muligt, og forslag og forklaring og videre, og alt
0: Altså, mens modparten øh, kommer ud med det, de gerne er ud med?
1: Ja, måske også, når de er færdige. Mm. Så bare vær stille lidt tid. Se, hvordan det rammer dig. Se, hvad der sker, hvis du bare er stille. Det værste, der kan ske, det er, at der er en, der siger, er du der? Ja, hører ja, efter. Jeg prøver bare at lytte, mm. så prøver at svare til. Se, hvad der sker. Ja. Så jeg vil sige, tving dig selv til at lave en opsummering. Prøv at være mere stille. Prøv at stille. Et nysgerrigt spørgsmål. Prøv bare at spørge, hvad er vigtigst? Så tror du, er langt.
0: Det er smukt. Hvad er vigtigst? Det er en god en at lukke ned på. Mm -hmm. Nana, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i podcasten her.
1: Tak, fordi jeg måtte. Det var en
0: fornøjelse. I lige måde. Ja, således blev der sagt farvel og tak til Nana Dal, og jeg tror måske, anden ville synes, det var, en, det var hensigtsmæssigt, hvis jeg prøvede med en lille opsummering af, hvad vi har været igennem her. Vi har talt lidt om, hvordan konflikter generelt opstår og hvad der kendetegner dem. Og så har vi særligt brugt tid på at forstå, hvorfor de eskalerer, som de gør i skrevne kontekster, for eksempel på sociale medier. Og så har vi snakket om, hvad man skal gøre for bedre at forstå modparten og komme dem i møde og måske i sidste ende rent faktisk løse konflikten. Vi har talt om retfærdighedsprincippet i konflikthåndtering, hvor man skal, vi skal være bedre til at tænke i processuel retfærdighed frem for, hvad kalder vi det resultatorienteret retfærdighed? Altså tænk mere over, hvordan får vi en god proces, i stedet for, hvordan kommer vi frem til det ønskede resultat hurtigst muligt. Og så har vi talt om to kommunikationsstilarter: tryk- og trækkommunikation, hvor vi skal være bevidste om, hvordan vi påvirker modparten i den måde, vi kommunikerer på. Og Nannas pointe, eller Nannas ønske, det er, at vi alle sammen bliver meget bedre til trækkommunikationen. Det vil sige, at vi bliver bedre til rent faktisk at lytte høre efter, hvad der bliver sagt. Spørg kvalificeret og meningsfyldt ind til modparten åbner os selv op, opsummerer, som jeg sidder og gør lige nu, og prøver at skabe nogle fælles visioner for, hvor vi kan ende henne. Og nu er du og jeg endt her ved slutningen af den her podcast episode. Du skal have stor tak, fordi du lyttede med på genhør.